0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui conosco hoje está o senador Efraim Filho, do União Brasil-Paraíba, autor do projeto de lei que estende por mais quatro anos a política de desoneração da folha de pagamentos. Senador, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no JR Entrevista.
1: é uma grande alegria poder estar com você, saudação a todos aqueles que nos acompanham. O tema da desoneração da folha de pagamento é hoje um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, não é à toa que é apoiado por quem produz, pelo setor produtivo, pela classe trabalhadora, pelos sindicatos. E é um tema aí que tem ganho cada vez mais espaço né, na mídia nacional. E como autor do projeto, fica aqui à inteira disposição para que a gente possa tirar dúvidas e conversar um pouco sobre todo esse cenário político e de agenda econômica.
0: E extremamente importante o tema, porque tem a ver diretamente com a geração de empregos em todo o país, né, senador? Hoje vocês tiveram uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para debater a MP da Reuneração. Governo tentando recuperar aí o que ele disse que foi perdido, mas a gente sabe que, na verdade, não é bem isso. O fato é que líderes partidários e parlamentares discutiram o que fazer com essa MP agora. Como é que foi a reunião, senador?
1: Olha, primeiro, pegando a deixa, dizer que ninguém perde o que não tem. Né? Por isso que a gente disse que não há renúncia de receita nesse, nesse caso. Então, por isso que é tão importante, é, para colocar essas premissas iniciais, de que argumentos que o governo traz de que isso geraria perda de arrecadação para o governo, não se sustenta, porque o governo já não conta com essa receita atualmente. O que nós queremos é prorrogar uma política pública que tem gerado empregos, oportunidades como eu disse, dialoga com a vida real das pessoas, tira pais e mães de família da fila do desemprego, jovens que querem a primeira oportunidade, precisam colocar o pão na mesa da sua casa. Então, esse projeto ele tem ganho essa, essa, esse respaldo da sociedade e secoa se dentro do parlamento. É importante nivelar a informação, dizendo que, para discutir essa medida provisória, nós já passamos por dois outros momentos aprovação em plenário do projeto, derrubada do veto presidencial, todos por ampla maioria em ambas as casas do Congresso, Câmara e Senado. Portanto, a medida provisória, e aí eu entro direto na sua pergunta, Cleber, ela foi encarada como uma afronta ao Congresso Nacional. O ruído eh, ficou muito claro, porque eh, ela pareceu ser uma, uma forma de fazer a derrubada da derrubada do veto. É, o governo querendo impor uma agenda através de medida provisória a qual ele já demonstrou não ter votos para sustentar em plenário. Então, a reunião hoje, ela teve esse condão, ela se viu para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ouvisse dos líderes do Senado Federal essa reflexão. Então, ele partilhou... Nessa, esse momento de reflexão, de análise da medida provisória e o encaminhamento que saiu da reunião foi de que o melhor caminho para defender as prerrogativas e competências do próprio poder legislativo seria a devolução da medida provisória, que o governo substituísse as suas propostas por projeto de lei, que aí sim sinaliza diálogo com o Congresso Nacional e não a imposição através de medida provisória. Antes da reunião,
0: senador, eu ouvi
1: de alguns senadores que
0: havia uma dúvida sobre o momento certo para a devolução. Se deixaria tramitar um pouquinho, se debateria um pouco o MP, ou se o ideal seria devolvê-la logo, sem qualquer tramitação. O senhor acha que esse é o melhor
1: cenário? Eu acredito que o melhor cenário é fazer essa devolução já o quanto antes. É né? claro que a condução cabe ao presidente Rodrigo Pacheco, do Time algumas conversas e rituais regimentais que têm que ser cumpridas. Ele se comprometeu a dialogar ainda com o ministro Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente da República, o presidente Lula. Então, eu acho que cumprido esses essas rituais, ele estará pronto para tomar a decisão. Porém, no que depender dos líderes do Senado Federal... Me parece que está muito clara a decisão. E mais do que a voz dos líderes, é importante dizer que esse tema não trata de futurologia. Ele já passou pelo plenário e o painel do Congresso Nacional trouxe uma votação de 60 a 13 contra a matéria. Então, o presidente Rodrigo Pacheco sabe que se devolver a medida provisória, ele estará respaldado por uma maioria bastante sólida do plenário.
0: O senhor citou esse ponto importante, né? essa, esse momento em que ele deve aguardar para conversar ainda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas os setores têm urgência para que esse assunto seja efetivamente resolvido. Né? Como é que está em relação aos setores? Como é que o senhor enxerga essa expectativa? Até porque são 17 setores que mais geram empregos no país. né? É algo muito preocupante.
1: Cléber, esse momento, como eu falei, do quanto antes possível melhor, é porque... A medida provisória ela também trouxe, além do problema de forma, um problema de insegurança jurídica. Ou seja, ela já é nociva para a, a, a economia, ela já é nociva para o desenvolvimento. Já tem setor que puxou o freio de mão, né, que suspendeu investimentos, que deixa de ampliar os seus negócios, de abrir uma nova filial e, portanto, de contratar mais pessoas que é exatamente a, a finalidade da proposta. Então, eu acho que isso ficou muito claro. A devolução da medida provisória, ela, além de ser algo que fortalece o papel institucional do poder legislativo, assegurando as nossas decisões, ela também se reflete em segurança jurídica para quem empreende. E aí ele vai poder se planejar de forma mais tranquila. Porque o que é que nós conversamos com representantes dos setores? Eles disseram, ó, oh, Efraim, nosso papel vai ser trabalhar com o pior cenário. Então, enquanto a medida provisória estiver valendo, não adianta dizer que vai ter votos para derrubar. A gente vai sempre esperar o que é que vai acontecer. Se for devolvido agora, a gente ganha de três a quatro meses em investimentos e abertura de novos postos de trabalho. Porque, insisto, né? a, a, a desoneração da folha de pagamento, que é um nome tão árido, técnico, né? as pessoas. Como é que se traduz isso? É um projeto que faz para quem gera mais empregos pagar menos impostos. Exatamente. Ainda sobre essa reunião, é, senador,
0: a gente sabe que o presidente Pacheco tem que se colocado à frente desse assunto no sentido de, de tomar realmente a bandeira dos trabalhadores e defender a geração de emprego. Deu para sentir como é que ele vai é, se posicionar sobre isso? Não tem prazo para fazer essa devolução, mas o senhor acredita que vai ser de maneira rápida? Qual o seu sentimento em relação à postura do presidente?
1: Olha, o presidente Pacheco, e aí é importante que a gente fale não apenas sobre promessas, sobre futuro, mas o testemunho é muito importante nesse momento. E desde o início, o presidente Pacheco, enquanto presidente do Senado, tem cumprido a risca aquilo que é o seu papel institucional. Né? Pautou a matéria, evitou ter desgaste ou ruído né? de estratégia do governo em postergar ou adiar uma decisão. O presidente Pacheco sempre procurou dar ao plenário a condição de decidir a matéria. E a votação ela acabou sendo representativa de que o presidente Pacheco está correto. Então, eu nutro né, uma expectativa muito forte de que o presidente Pacheco possa ouvir nessa reflexão da maioria dos líderes, fazer essa devolução da matéria a, da medida provisória ainda no recesso para trazer esse sentimento de segurança jurídica e dar ao governo, acho que é importante deixar sempre claro, Cleber, a oportunidade de trazer por PL, por projeto de lei, essas propostas de alteração, ninguém é refratário a que o governo possa opinar, possa tentar aperfeiçoar ou modificar a matéria, mas que o faça através do voto. Né? O voto é quem vai legitimar essas mudanças e não uma imposição através de medida provisória que, para que o nosso telespectador entenda, a medida provisória tem eficácia plena e imediata. Projeto de lei não, ele só vai valer a partir do momento em que for aprovado em plenário.
0: A gente tem falado muito sobre a questão da geração de emprego, mas para você que está em casa ter uma ideia mais abrangente do assunto, não só os setores econômicos, mas também centrais sindicais defendem justamente que essa reoneração da Folha uh, não prospere, justamente pelo que o senador acabou de falar, a insegurança jurídica, mas há também um aspecto de investimento no país, né, senador? Quer dizer, se não há é
1: essa segurança jurídica, qual é o empresário que vai investir? É, é por isso que eu digo que esse projeto ele é um jogo de ganha-ganha. Por isso que ele teve essa aprovação tão forte em plenário, mesmo tendo a resistência do governo. O governo ficou isolado nessa posição, porque ele é apoiado por quem produz, é apoiado por quem trabalha. Porque você, se você aumenta imposto, aumenta a carga tributária sobre o emprego, você deixa o emprego mais caro. Contratar pessoas fica mais caro. Por isso vai existir o risco das demissões. Teve muita família que passou o Natal angustiada, porque a resposta imediata dos setores vai ser ou demitir ou fazer a substituição do empregado de carteira assinada, pessoa física, o pai e mãe de família, o jovem que está tendo sua oportunidade de substituir pela automação, pela robotização, a inteligência artificial que está aí batendo a porta, né? a pejotização, que já é uma realidade. Então, por isso que me parece muito equivocada essa decisão do governo de tornar o emprego de carteira assinada cada vez mais caro para quem empreende. Isso inibe contratações e gera demissões. Então, essa, essa é a lógica do projeto. Ele é um projeto que facilita a vida de quem produz, porque reduz imposto, mas também ajuda quem trabalha a preservar o seu emprego, porque fica mais barato contratar novas pessoas, tirar pais e mães da fila do desemprego, para, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Afinal, a gente costuma ouvir que o melhor programa social de todos é o trabalho.
0: Senador, a gente já continua aqui o nosso bate-papo. Deixa eu lembrar você que nos assiste, que é possível acompanhar o JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e, claro, também por meio das nossas redes sociais. Senador, outro aspecto importante que muita gente, muitas vezes, não presta atenção é aquilo que afeta os municípios, né? Porque a gente tem o fator uh, da contribuição previdenciária e são muitos municípios. Em ano eleitoral fica muito difícil de você tirar arrecadação. Como é que isso deve se encaminhar ali em relação à SMP e como é que vocês têm debatido esse tema?
1: Importante essa observação, Cláudio, porque a medida provisória, além do tema mais discutido, que é a desoneração dos 17 setores, Produtivos, ela também traz dois temas. Um, a, é, a desoneração da contribuição previdenciária dos pequenos municípios, aqueles que estão abaixo de 142 mil habitantes. O outro tema é o PERS, que é o programa que no tempo da pandemia serviu para é, dar alento ao setor de eventos. E é também um, um setor que foi muito atingido. E, e no bojo da medida provisória, também traz esse tema do PES, que foi uma adesão do Congresso Nacional. Então, eles estão ali vinculados a esse debate. O dos municípios, especificamente, que você trouxe, ele ele trata com a realidade de municípios que vivem ali muito de transferências municipais, ou, perdão, transferências federais. Eles, eles estão estrangulados com atividades essenciais, saúde, educação. Não vamos esquecer que, por exemplo, se procurou ter uma medida que é justa, como, por exemplo, o piso salarial do professor subiu. Tem que se valorizar o magistério. O piso salarial da enfermagem, né, valorizar quem arriscou sua vida na pandemia para salvar as nossas. Mas essa valorização que é justa, ela traz também uma sobrecarga sobre esses municípios. Por isso que essa desoneração é importante para que você alivie o caixa das prefeituras, pelas que elas não tenham que sacrificar é, projetos e, e atividades essenciais como saúde e educação.
0: O senhor tem acompanhado as discussões políticas. Haveria espaço para a discussão dessa MP? Como é que isso seria trabalhado no Congresso, numa hipótese remota, dela ser é, levada adiante?
1: Olha, a gente costuma dizer que na política é bom não tratar sobre hipótese, ainda mais de futurologia. <risos> futuro Mas, assim... É, já estaria se antecipando, pelos testemunhos, uma nova, uma nova vitória da tese da desoneração. Então, eu acho que é uma adesão também de se poupar o próprio governo. Né? O governo perdeu o timing dessa discussão, tá certo? A inércia, a leniência, a omissão não foi do Congresso. O Congresso passou um ano debatendo a matéria. O governo que perdeu o time para querer vir discutir propostas após a derrubada do veto. Então, acho que o ministro da eu, eu conversei com o ministro Haddad, dialoguei, fui franco, eu disse, olha, eu, eu, ele me tratou a respeito da medida provisória, eu disse, ministro, acho que é uma conquista que está consolidada. O governo, ao invés de tentar alterar as regras da, da desoneração, retirar o que o Congresso já estabeleceu como sendo seu, é, porque esse é um projeto de autoria do Congresso, com a cara do Congresso, o governo tem que pensar em medidas compensatórias. A desoneração é a realidade, eu, eu não sei por que a, a dificuldade em se compreender isso, há uma certa incompreensão, né, da porquê do governo insistir nessa tese. E falando em compensação, é sempre bom citar... É, o Congresso fez a sua parte, o governo enviou a gente a agenda econômica do Congresso. O governo chegou e mandou para cá taxação das bets online, offshores, fundos exclusivos, mudança de regras do ICMS, acabou o fiscal, reforma tributária, o Congresso pactuou a agenda econômica do governo. Agora, o governo na agenda que o Congresso apresenta, o projeto é de, de nossa autoria, de autoria do parlamento... E o governo dizer que não cabe e que isso sacrificaria o déficit zero? aí, não é assim. Não, não venha com esse discurso raso para que a gente não compreenda. Se ele tivesse pedido medidas compensatórias no início do ano, nós teríamos entregue qualquer uma dessas seis. Agora, depois que a gente aprova toda a agenda econômica do governo, ainda vir dizer que precisa de algo mais, eu acho que esse é o caminho, inclusive, da saída negociada. Se devolve a medida provisória se fortalece a institucionalidade do Congresso Nacional e a força das nossas decisões, mas se dá ao governo o direito de enviar as propostas por projeto de lei, abrindo assim um canal, e aí sim, numa sinalização de diálogo com o Congresso. Volto a insistir, por medida provisória é imposição. Por um projeto de lei é um canal de diálogo para se discutir e ter voto para fazer as mudanças. Já que o senhor citou essa questão, é importante pensar como é que está... A, a...
0: A bancada governista diante desse tema, inclusive diante da MP. O senhor tem sondado, tem conversado com eles? Qual é o sentimento dos governistas?
1: Olha, não é uma situação simples do ponto de vista político, porque a gente falava pouco. A própria base política do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, são os sindicatos. E os sindicatos, em sua larga maioria, apoiam a matéria. Foram ao Congresso Nacional. Lá estiveram para, em audiências públicas, de, for... de maneira formal expor o apoiamento ao projeto. Então, isso, eu acredito que até justifica um pouco essa, é, é, esse distanciamento da base do governo e do próprio governo em querer ter discutido a matéria criticando que talvez o veto fosse resolver, e não resolveu. Então, é, eu espero que haja né, realmente essa solidariedade e vejo a base realmente muito... numa posição política muito difícil de querer manter as posições do ministro da Fazenda. Quando o senhor fala
0: justamente sobre enviar um projeto, porque aí seria a melhor maneira de se discutir isso, do jeito que está sendo feito, dá a impressão de se tentar uma afronta, não é? Aquilo que já foi decidido de, de maneira tão enfática pelo Congresso. Vocês enxergam isso? O senhor tem esse sentimento dos colegas senadores de que de fato é uma afronta? E se, isso, se houver uma insistência nesse sentido, é uma afronta ainda maior aquilo que já foi tão debatido e aprovado pelo Congresso?
1: Olha, a edição da medida provisória, sem dúvida alguma, teve muito ruído no Congresso Nacional, foi recebida de forma negativa. Também, se permitirmos que ela avance, ela abre um precedente. Né? Ela abre o um precedente de cada veto que for derrubado, ou seja, o governo não gostou de uma matéria, Derru... veta a matéria, o Congresso manifesta que o apoiamento derruba o veto do presidente, ele vai lançar a medida provisória voltando com o texto, ou seja, é um precedente perigoso. E é também importante citar que a devolução de uma medida provisória não é um tema inovador, já foi feito antes. A devolução total ou parcial da medida provisória já aconteceu em outros episódios. Então, acho que nesse momento, preservar as competências e prerrogativas do Congresso, a institucionalidade do processo legislativo, ou seja, para se discutir uma matéria legislativa a prazo, a local adequado, a tempo, time... E o governo perdeu esse time. Foi um ano de tramitação na Câmara e no Senado. Para se ter uma ideia, principalmente na Câmara dos Deputados, as lideranças do governo chegaram a orientar o voto favorável à matéria. Então, quer dizer, faltou, inclusive, diálogo interno, né, comunicação entre o governo. E o governo vim dizer, porque em alguns momentos o ministro Haddad disse, não, mas não vieram nos consultar. É importante citar que no parlamento o governo se pronuncia através dos seus líderes. Existem líderes de governo colocados exatamente para fazer esse diálogo. Então, tenho certeza que não faltou conversa né, entre os líderes do governo e o Ministério da Fazenda. E
0: é sempre bom pontuar, né, senador? Quer dizer, não é algo novo devolver uma medida provisória que não, não há de ser debatida naquele momento, como também não é nenhuma excepcionalidade se, ver, se derrubar um veto presidencial ainda mais diante daquilo que o Congresso já discutiu, né?
1: E é importante citar, viu, Cleber, a gente que vive nesse clima né, de polarização, é natural, que no Governo anterior do presidente Bolsonaro, ele também, num determinado momento, vetou a matéria num primeiro momento e o próprio Congresso Nacional derrubou esse veto com o apoiamento da bancada do PT, então oposição e hoje governo. Então, é, é, o Congresso Nacional já se reafirmou em defesa desse tema, independentemente né, do viés ideológico do governo. É, o importante, como eu disse, é uma matéria que dialoga com a vida real, do cidadão brasileiro, e tanto no governo Bolsonaro, quanto agora no governo Lula, o Congresso Nacional aprovou a matéria. Muito bem. Senador, a gente continua já já aqui a nossa conversa, porque o JR Entrevista
0: vai agora a um rápido intervalo. Mas eu continuo já já a conversa com o senador Efraim Filho. Continue com a gente. Olá, estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, autor do projeto de lei que estende por mais quatro anos a política de desoneração da folha de pagamentos. Para a gente encerrar esse assunto, senador, uma coisa importante. O senhor falou muito que a melhor maneira de se resolver isso é eventualmente o governo mandar um projeto de lei, porque aí se debate em todas as instâncias, em todas as esferas necessárias. Há clima para se debater isso depois de uma decisão, como a gente já disse, exaustivamente debatida?
1: A clima, sim. Eu acredito que é um, o, é um direito legítimo do governo propor alterações às medidas. Se vai ter voto ou não para aprová-las, aí é um outro debate. Mas, insisto, não vamos ser refratários. Né? Qualquer proposta que o governo traga para aperfeiçoar uma lei que foi votada pelo Congresso Nacional. E isso talvez seja a premissa básica de toda essa discussão e que vai encaminhar a solução. Lei aprovada pelo Congresso Nacional só pode ser alterada por outra lei, por projeto de lei, e não por medida provisória, que é uma, uma medida excepcional.
0: Falando um pouquinho, senador, sobre a harmonia dos poderes no Brasil. A gente vem na esteira de um ano do 8 de janeiro, celebrado ontem num grande evento no Congresso Nacional. E, evidentemente, se falar um ano depois como é que está a harmonia entre os poderes, como é que está o respeito às instituições, como é que se senhor o legado do 8 de janeiro? E mais do que isso, a gente viu embates entre Senado e, e Supremo Tribunal Federal com medidas que foram aprovadas pelos senadores, inclusive no que diz respeito à restrição de decisões monocráticas, tão criticadas no Brasil, o que esperar depois do 8 de janeiro e a partir dessa situação ah, da harmonia entre os
1: poderes mesmo? Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, Kleber, eu acredito que cabe aos poderes trazer esse exemplo. E a própria Constituição Federal traz ali a resposta. Os poderes devem ser independentes, porém harmônicos. O que quer dizer que, claro, ali é uma, rela... uma tensão interpoderes, uma disputa por espaço ali, faz parte, né? Até que você consiga, cada hora, encontrar ali a sua cerca, né? o seu limite, a sua fronteira. Às vezes você tem ali naquela fronteira um pouco do debate. Você falava sobre a situação do Congresso com o Supremo. A medida provisória é um claro exemplo de um embate entre Congresso e Poder Executivo. Exato. Com o Supremo, alguns outros temas chamaram a atenção e vão continuar na pauta esse ano. Mas não quer dizer necessariamente que é uma escalada de crise, não é para ser tratada assim. Há muitas vezes uma definição ali de posição. Temas como a descriminalização das drogas, a legalização do aborto, a demarcação de terras indígenas, o retorno do imposto sindical... A questão da desapropriação de terras produtivas fazem toda a parte de uma agenda que a hora invade ali o campo legislativo, ora o campo judicial. E é importante para o Congresso preservar suas competências. Afinal, é no Congresso Nacional onde estão os eleitos pela população para tomar posição em temas tão importantes, como, por exemplo, descriminalização das drogas, da qual eu sou o relator da matéria, e com certeza na agenda econômica. Tem temas como a desoneração da Folha, a reforma tributária, mas na agenda social, a segurança pública, a descriminalização das drogas Temas que nós vimos agora como a questão das saídinhas, né, com os problemas que existiram né, com a morte do policial Serão temas que seguramente estarão na agenda social do Senado, que tem que correr em paralelo com a agenda econômica
0: e é bom lembrar que o próprio presidente já disse que deve pautar para esse ano também ah, o mandato limitado para ministros do Supremo e o fim da reeleição. Como é que o senhor vê esses dois temas que devem trazer também uma discussão bastante feroz para dentro do plenário
1: do Senado? né? O presidente Pacheco ele fala isso apoiado em falas dos próprios membros dos poderes, né, seja nas sabatinas que aconteceram ou no caso do fim da reeleição nas campanhas, quando em campanha todo mundo defende o fim da reeleição. É, então, ele vai trazer esse tema à pauta. Nas sabatinas, se fala na concordância a limitação dos poderes. Então, acho que o debate é bem-vindo, tá certo? Agora, as decisões serão tomadas, cada um no seu espaço, cada um na sua forma, e é aí que eu digo, evitando muitas vezes o ativismo judicial, por um lado, né, ou a tomada de prerrogativas legislativas, por outro. Então, poderes harmônicos, porém independentes, é o que diz a Constituição Federal e eu acho que lá a gente encontra a solução. É só hora de ajustar ali aonde está o espaço de cada um.
0: Perfeito. Senador, foi um grande prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite e por ter estado conosco aqui no JR Entrevista.
1: Sempre uma alegria poder bater esse papo em sintonia com aquilo que é importante para a sociedade brasileira. E volto a dizer, o desoneração da folha de pagamento é um projeto que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Espero que a gente tenha uma boa solução em todo esse impasse. forte abraço.
0: Obrigado mais uma vez. E obrigado a você que esteve conosco. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, e claro, também por meio das nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.